0: Fala, meus queridos e minhas queridas! Sejam bem-vindos a mais uma pílula aqui do 2Player Podcast. Antes de mais nada, não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast de preferência, como o Spotify. Lembrando que agora tem um sininho similar ao YouTube, para você ser notificado sempre que rolam novos episódios. E claro, lá no Twitter, no arroba 2 Podcast 1 Lá também tem um tweet fixado para você se juntar ao nosso Discord e a gente trocar bastante ideia. Beleza? Bom... É, aqui nesse episódio eu vou falar de um console que basicamente mudou a minha trajetória, da minha vida até. Posso ir até esse ponto e é até hoje o mais querido, pelo menos pra mim, uh, de todos que eu já tive. Bom, antes de eu chegar naquele momento, vamos voltar alguns anos, onde mais ou menos ali no ano de 94 eu tava numa indecisão sobre qual console eu gostaria de ganhar. Pois bem, meu primeiro console, eu já comentei aqui algumas vezes, foi o Atari, dos meus pais, e ali nasceu a minha grande paixão por games. Mas depois de um tempo, ela não se extinguiu por completo, porém diminuiu bastante, porque tava naquela época de sair pra brincar com a molecada na rua, enfim, você já fez isso na sua vida? Não sei a idade da galera que tá ouvindo a gente neste momento, porém, era uma coisa muito comum. E a chama pelos games, né, a paixão pelos games, só vai voltar de fato uh, com força quando alguns dos meus primos começaram a comprar novos consoles, ainda naquela ocasião, o Master System, que foi muito presente também na minha vida, graças a grandes clássicos aí como Alex Kidd. No ano de 94, então, eu tive a oportunidade de poder ali selecionar um console para ganhar no Dia das Crianças, do ano de 1995, uh, só que eu tava numa dúvida muito cruel. Um dos meus primos tinha ganho um Super Nintendo, e um dos meus melhores amigos tinha ganho justamente o Mega Drive. E, bom, naquela ocasião era muito comum você visitar as locadoras, você emprestar jogo aqui e ali, uh, visitar a casa dos amigos que tinham o mesmo console ali pra, enfim, experimentar os jogos, levar controle. Essa, essa, esse entretenimento offline era muito comum. Hoje é bem raro, graças a jogatina online, mas naquela época eram outros 500. Pois bem, uh, Tava naquela dúvida, ela durou meses e meses até que chegou o um momento que eu joguei nada mais nada menos do que Sonic na casa de um dos meus amigos. Foi o Sonic 1 e depois o Sonic 2. E ali, meu amigo, ali eu tava ganho. Uh, vale lembrar, a Tectoy fazia um trabalho espetacular aqui no Brasil com propagandas, revistas e tudo mais. E eu passei ali a justamente consumir mais de todo o universo, até para pesquisar sobre os jogos. Então, chegou finalmente aquele dia das crianças e o bundle com Mega Drive 3 e Mortal Kombat 3. Eu nunca vou me esquecer daquela caixa mais escura, uh, pra mim linda, 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 maravilhosa. Aquele modelo específico do Mega Drive que eu acho lindo até hoje, bem moderno inclusive, e que já acompanhava ali o controle de seis botões. O controle esse que fazia toda a diferença, principalmente nos jogos de luta. Pois bem. Uh, um momento mágico, onde eu tenho até uma foto lendária, que eu já postei algumas vezes nas minhas redes sociais, foi agraciado ali com as minhas partidas de Mortal Kombat 3 com meu pai. Meu pai, ele era até apaixonado por games, por assim dizer, na época do Atari, mas depois não ligava mais. Basicamente, realmente tava cagando mesmo. Mas quando eu ganhei o Mega Drive, ele quis experimentar comigo. Meu amigo, a gente não só jogou, como ele me... me aplicou um Fatality de King Kang, sendo que eu nem sabia direito apertar os botões. Então... Foi um momento muito memorável e basicamente marcante também, porque justamente eu pude ter essa experiência junto com meu pai, algo que raramente se repetiria. Uh, meu pai ainda acha interessante, por exemplo, jogos de corrida, mas de um modo geral o interesse já morreu faz muito e muito tempo. Bom, como eu disse, uh, a época de locadoras era essencial, até porque os jogos eram caros. E eu, particularmente, só ganhava presentes em datas comemorativas, como, por exemplo, o próprio Dia das Crianças, como eu comentei, aniversário e Natal. Era muito, muito difícil ganhar qualquer outra coisa uh, fora desses períodos, ainda mais os jogos. Então, uh, além de eu frequentar as locadoras com meus amigos e aproveitar também os jogos que eles tinham né, para, basicamente, ali se divertir, a gente até optava muito por alugar jogos multiplayer para a galera poder participar bastante eu escolhia a dedo quais eram os jogos que eu gostaria de ganhar. Então eu tive momentos muito interessantes onde realmente ali a dedo escolhia uh, qual, é, qual seria a próxima fita que eu ia ganhar no Natal, no aniversário e por aí vai. Foi uma época também muito produtiva para o pro mercado editorial, afinal de contas muitas revistas estão nascendo e foi ali que eu também comecei a consumir bastante. Minha primeira revista, inclusive de games, foi a Super Game, que era uma publicação exclusivamente sobre SEGA, e que anos mais tarde, faria uma fusão e se tornaria também a famosa Super Game Power. Eu comecei a comprar revistas aqui e ali, por exemplo São games também, e começava a ler ali sobre os jogos, buscava guias, por exemplo, dos golpes e fatalities do Mortal Kombat 3, era aquela época onde você tirava até a última gota que sobrava do game porque você tinha que fazer por merecer aquele investimento. É... Foi um momento mágico também de criatividade das empresas, porque muitas séries famosas nasceram naquela ocasião. Existia muita criatividade rolando. E, cara, que momento mágico. Inclusive, eu me tornei membro do clube da Tectoy. Tectoy que fazia um trabalho... Nossa, temos que reforçar isso. Um trabalho espetacular aqui no Brasil. Realmente foi por essas e outras uh, pelos, quais, pelos quais os consoles da SEGA... Pelo menos Master System e Mega Drive se deram tão bem por aqui, mais até do que, por exemplo, no Japão. Se a gente for parar para analisar friamente ali o sucesso realmente de cada um deles. Uh, eu tenho até hoje a minha cartinha de entrada para o clube. Eu tenho o meu cartão de fato físico, parece um cartão de banco, uh, com Sonic e tal, tudo muito caprichado. Só fica uh, o registro do meu lamento registrar ao vivo aqui. Eu nunca recebi, por algum motivo nenhuma das revistinhas do clube, eu ficava super triste, e um amigo meu, que também era assinante, eu recebia, então eu li as dele, era uma revista mensal ali, com dicas dos jogos, uh, quais os próximos lançamentos, enfim, realmente você entrava ali para um clube seleto, cheio de fãs, e fazia você se apaixonar ainda mais por aquele universo. Dali eu passei a conhecer tudo quanto é a série da SEGA, além do Sonic, evidentemente, como também Streets of Rage, Comic Zone jogos de corrida, cara, a SEGA pra mim realmente foi uh, um marco na minha vida e por isso que até hoje, sem sombra de dúvidas, mesmo com todos os problemas, é a empresa dos games favorita da minha vida e o Sonic, claro, o mascote meu preferido de todos os tempos e pra sempre será e nada, acho que pelo menos pra mim, vai marcar tanto quanto foi essa época nos games. Essa geração atual, com o PS5, por exemplo, eu tava super empolgado, legal pra caramba participar logo do começo, mas realmente aquela sensação, cara, aquele brilho nos olhos é muito diferente. De qualquer forma, fica aqui o meu registro, eu quero saber de você, se você também teve uma história parecida, seja com o Mega Drive ou com qualquer outro console, beleza? Vamos nos falando então, eu fico por aqui, até o próximo episódio, galera, um grande abraço!